0: Llévanos a la roca, Padre, esta mañana. Por amor a tu nombre, Señor, porque tú eres refugio y torre fuerte. Refugio y torre fuerte es nuestro Dios. En el día que temo yo en ti confío, Señor. Oh, tú eres el Dios todopoderoso. Que levanta al caído, Señor. Que levanta del polvo al pobre. Levántate, Señor. Como poderoso gigante, Señor. Sobre cada vida, Señor. Y sigue hablándonos esta mañana, Señor por amor a tu nombre Cristo Eterno
1: Amén pueden sentarse no podemos pasar por alto los acontecimientos que estamos viviendo como país y que los ojos de todo el mundo están viendo en las noticias no podemos hacernos de la vista gorda y decir no, pasa, no está pasando nada así que no vengo a hablar de política ni nada por el estilo pero quiero que miremos por un momento qué. Está viendo el mundo Quiero poner un pequeño video Esta es la marea de hondureños que golpearon el puente que nos une en Guatemala y la ciudad de Hidalgo en México, que no pudo ser contenida por los soldados guatemaltecos y tras ellos derribar las vallas, algunos lograron cruzar territorio mexicano. Ellos partieron desde el 13 de octubre rumbo hacia los Estados Unidos, una caravana de migrantes. En la empresa dice, bueno, eh, vamos a salir temprano porque se escucha que viene una caravana. Preparen todos los buses porque es peligroso cuando pasen por ahí, por, por Choloma. Miles y miles de personas con un sueño buscando algo mejor para sus vidas. Niños, jóvenes, adultos. Con un bolsón en sus hombros lleno de sueños. Ellos saben qué va a ser su futuro. ¿Qué necesita este pueblo para salir? Una convicción. Tener convicción de lo que se cree. Y dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no saben. Pero así nos estamos viendo como país. Y a ellos se suman otros países: banderas guatemaltecas, salvadoreñas, nicaragüenses, y los mismos mexicanos, tal vez se meten por ahí colados y todos diciendo: ah, es Honduras que está armando el desorden pero ahí, ahí estamos representados hay muchos en ese grupo que dicen conocer a Dios cristianos y que no aceptan estar cautivos que no aceptan los tratos porque muchas veces se levantan temprano en la mañana y no tienen que comer no tienen cómo alimentar ellos, tal vez es un trato para sus vidas. Y ellos dicen, no, voy a escaparme de esto. Y así somos como cristianos, queremos huir y no aceptar los tratos. El día vendrá en que Dios visitará Honduras y será pregonado, el fin ha llegado. Un nuevo día para muchos. Será. Y esta mañana una columna de miles de migrantes emprendió el alba de este domingo su caminata desde la mexicana ciudad Hidalgo Sur con dirección hacia Estados Unidos. Tras haber librado la frontera con Guatemala, parte de la caravana migrante que partió de Honduras hace más de una semana con más de 4000 personas logró cruzar ilegalmente el río fronterizo y evadir la vigilancia de cientos de policías mexicanos sobre el puente internacional por donde solo se permite el paso a mujeres y niños. Nadie nos van a detener, si ya nos aventamos al río y ya hicimos de todo para llegar hasta acá, no nos detienen, dijo a la AFP Arón Juárez, de 21 años, quien caminaba con dificultad debido, debido a llagas en sus pies y viajaba con su esposa y su bebé de meses. La caravana ya recorrió más de 700 kilómetros desde la hondureña San Pedro Sula, desde donde partieron el 13 de octubre hasta Ciudad Hidalgo, en el sureño Estado Mexicano de Chiapas. Hasta ahí. ¿Qué se necesita para salir? una convicción, una decisión, ser decidido, decidido no de doble ánimo, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dispuesto a dejarlo todo, muchos ahí dejaron su papá, su mamá, sus hijos, algunos y se fueron, dispuesto a dejarlo todo, también ser pobres, hay mucha gente pobre que sale, tienen necesidad no están satisfechos, anhelan lo mejor. También necesitan una provisión para el viaje. En esos bolsones quizás llevaban churros, eh, almendras, pero necesitan algo para el viaje. Hoy quiero que miremos otro pueblo que emprendió un viaje, pero no para salir de su pueblo, sino para retornar a su pueblo no lo que están haciendo ellos, sino algo opuesto, regresaron a su pueblo, un pueblo en un país extraño, esclavo, sin prebendas o algunas prebendas y derechos como los ciudadanos de ese país, ya que son extranjeros, y ese fue, ¿quién? Israel. Los judíos se asentaron en el, a lo largo del río Kebar y tratados como colonizadores, se les dio libertad para llevar una vida normal, siempre y cuando se mantuvieran políticamente leales al gobierno babilónico. Daniel se convirtió en uno de funcionarios del gobierno. Muchas personas ahí en Babilonia se convirtieron en personas multimillonarias. Sus familias permanecieron ahí después de que los 70 años de cautiverio había terminado. Estaban muy bien. El primer grupo de cautivos que se llevó a Babilonia incluía el, al profeta Daniel en el año 605 Cristo. Unos años más tarde, en el año 597, 10.000 cautivos, entre ellos el profeta Ezequiel. Finalmente, cuando la ciudad de Jerusalén cayó en el año 586, los últimos de los cautivos fueron llevados a la orilla del río Quebar en Babilonia. Y viven ahí durante 70 años ¿cuántos años probablemente tenía Daniel cuando lo llevaron cautivo? era un muchacho Sadrach, Mesach, Ebeneo dice que eran tres jóvenes, entonces pongámosles que tuvieran unos 20 años, 70 años más tarde ¿cuántos serían? 90 ¿verdad? digamos un anciano de 90 años Jeremías 27 En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Don, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá y le mandarás que digan a sus señores, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Así habéis de decir a vuestros señores, Yo hice la tierra, el hombre, y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo les he dado para que les sirvan, Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. A él, a su hijo y al hijo de su hijo. Tres generaciones. Hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. Y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros, no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo... No serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que, se, que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella». Hablé también a Sedequía, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él, y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan, diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová Y ellos profetizan falsamente en mi nombre Para que yo os arroje y perezcáis vosotros Y los profetas que os profetizan Este mensaje de Jeremías era Sométase a la cautividad Y muchos en, ese, en esos países Porque eran varias naciones Ah, este está loco dice que nos sometamos, nosotros somos naciones poderosas, Egipto y todas las naciones, ellos que nos sometamos y unos empiezan y se rebelan pero Jeremías les dice someted vuestro yugo y muchas veces Dios nos mete en cautiverio donde necesitamos someternos ¿por qué viene el cautiverio? porque el pueblo había fallado y no había dado reposo a la tierra, había fallado sus mandamientos y conocemos la historia que ellos fueron llevados cautivos en 2 Reyes 24.10 tiempo Subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia Y la ciudad fue sitiada Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia contra la ciudad Cuando sus siervos la tenían sitiada O sea que ahí venía el mero mero, el rey a Jerusalén y la sitió Vino con ellos entonces salió Joaquín rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón rey de Israel en la casa de Jehová como Jehová había dicho y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes hasta diez mil cautivos. Y a todos los artesanos y herreros no quedó nadie excepto los pobres del pueblo en la tierra. ¿Quiénes quedaron en la tierra? Los pobres. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra que fueron siete mil. Y a los artesanos y herreros que fueron mil. Van 8. Y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió por el nombre, por el de Sedequías. Todos fueron llevados cautivos. Y cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia a vivir cerca del río Kebar, ahí ellos se levantan y empiezan a extrañar su templo, su Dios, su presencia, los encuentros con Dios. Y es por eso que los que están ahí, los vecinos, les empiezan a decir, bueno, ¿y ustedes qué? qué cántenos. Y eso sale en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Mucha gente cautiva, acordándonos de Sión Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, «Cantanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, ahí se encontraban los hijos de Israel. Y es en medio de la enfermedad, el cautiverio, que es muy difícil alabar a Dios pero es ahí que debemos alabarle en medio de la adversidad cantarnos algunos de los cánticos de Sion Cuando uno empieza a caer, no se da cuenta en cautividad. El Señor le advierte una y otra vez. Cuando uno empieza a decaer, se refleja en todo su trato a los demás, su situación en la familia, su situación económica. Todo me sale mal, tengo que buscar otra salida y, y mucha gente sale. Cuando se toca el fondo, el Señor empieza su poder de restauración. las desgracias u ofensas que hayamos causado dependerán del tiempo y hasta dónde hemos llegado cuando estemos tan allí en el fondo Señor, aquí estoy entonces llegó la hora pero si no nos doblegamos no habrá tiempo de restauración y la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor Isaías 30, 26 como la luz de siete días, el día que vendará Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, por él, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Job 5, 17 y 18. Allí se encontraba el pueblo de Israel, cautivo, 70 años, doblegado bajo Nabucodonosor, su, el papá, el hijo y el hijo de su hijo, tres generaciones. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos uno de ellos? Dice, no, no se preocupen, van a pasar tres generaciones hasta que todo sea normal de nuevo. Ah, qué difícil. Él hiere y sus manos curan Cuando tocamos el fondo Es el momento De que Dios emite Un decreto Y entonces Él quiere el sacar del fondo Y elevarnos A las alturas Dice que Él levanta del polvo Al pobre Lo alza del muladar a nadie van a levantar si está arriba tiene que estar en el polvo Zacarías 9.12 dice volveos a la fortaleza o oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble nacieron los hijos de los que se fueron a cautivos ellos no conocieron cómo era el templo, no conocieron cómo era la adoración en Jerusalén. Ellos escucharon lo que sus padres le contaban. Ah, en Jerusalén. ¿Y cómo es ahí, papá? Bueno, mira los sacerdotes, entra el sumo sacerdote una vez al año. Ah, papá. Y empezaban a contarle a sus hijos sus experiencias. Entonces, muchos empezaron y crecieron en Babilonia. Nunca conocieron lo que era la adoración Pero Daniel, dice que Daniel estaba Su ventana daba hacia Jerusalén Y todos los días oraba Un día vendrá la restitución, la restauración Los tratos de Dios son por un tiempo mientras estamos aquí pero su restauración es un gozo perpetuo. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Isaías 61, 7. El versículo 6 dice, Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministro de nuestro Dios seréis llamados comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo porque yo Jehová soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio para holocausto por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Año 69. ¿Quién llevaría la cuenta de los años? Año 70. Una nueva generación en Babilonia. Muchos habían puesto negocios, estaban prosperando. Pero habían ancianos que estaban recordando cómo fueron sacados. ¿Quién llevaría la cuenta? Acostumbrados a la cautividad y acomodados. pero sólo aquel que anhelaba fervientemente regresar, llevaba la cuenta. Daniel 9 Un anciano de 90 años. en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Este profeta llevó Llevaba los libros y leía. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Escudriñaba las escrituras. Él llegó el año 70. Y nosotros escudriñamos las escrituras. Llegó el año de la restitución. ¿Será que estamos escudriñando y diciendo, Señor, este es el tiempo de tu venida? Señor, este es el día de tu venida. Señor, ¿qué, qué pasa que no te apuras, Señor? Ven pronto. Y volví mi rostro a Dios, a Dios el Señor Buscándole en oración En ruego En ayuno Silicio Y ceniza Darío era hijo de Azuero ¿Se recuerdan quién era Azuero? Azuero era el esposo de De Esther Su hijo Darío Está aquí Hijo de Azuero Daniel buscó al Señor en oración. Y la oración es un clamor. Nemías 1.6 dice: Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. También Nemías estaba orando. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí yo y la casa de mi padre hemos pecado Está nemias está daniel versículo 4 y oré a jehová mi dios e hice confesión diciendo ahora señor dios grande digno de ser temido que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas Él está con ruego 1 Timoteo 2.1 dice exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones Con ruego, con oración, con ayuno Cuando llegue el día de la visitación de Dios, tenemos que estar en oración, en ayuno, en ruego, en silicio y ceniza. Joel 1.14, proclamada ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios y clamada Jehová. Joel 2.12, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, y lloro y lamento. Y el 15 tocad trompeta en Sión, proclamada ayuno, convocada asamblea. Y cuando vino sobre Nínive que iba a venir juicio sobre sus vidas, ¿qué dice de Nínive? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios en Jonás 3:5 y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y qué dice del Silicio Mateo 11.21 21? Hay de ti corazín, hay de ti vexaida, porque sin tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras. Tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en ceniza. Cuando llegue el tiempo, debemos proclamar oración, ayuno, ruego, Silicio, ceniza. Nemías ne estaba también en el mismo sentir que es de la misma época. Ahí se encontraba Nemías y hace exactamente la misma oración de Daniel. Y no es que Nemías asistía a la casa de Daniel, hoy vamos a ir a la casa de Daniel a hacer el culto. No, ellos estaban en un mismo espíritu, en los mismos sentir. Entonces Dios va a levantar el mismo sentir en muchos lugares, en su pueblo, el tiempo de clamar, de ayuno, de oración, de que la hora ha llegado. Y ahí se encuentra Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes. No obedecemos. Nos apartamos de tus mandamientos. Nos apartamos de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres a todo el pueblo de la tierra tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés Siervo de Dios Porque contra él pecamos Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros tan grande mal Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén Jerusalén fue destruida totalmente Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que, han, que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye sobre tus y abre tus ojos y mira so, nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cómo estaba el corazón de Daniel? en ayuno, en ruego, en ceniza, silicio. Y él dice, hemos pecado. Cuando llegue el tiempo de la restauración, diremos, Señor, hemos pecado, hemos fallado. ¿Será que Dios se había olvidado de su pueblo? 70 años se le pasaron por alto y dijo, ah, me acuerdo que tengo un pueblo cautivo en Babilonia, en Egipto, en todo. El... Es cierto. Dice que la oración de Daniel subió a los cielos en el mismo momento que inició su ruego. Hay alguien que está orando en este momento, cielos. Escuchen por un momento la oración. Y Dios dice que detienes su oído y escucha. La oración de Daniel. Dios detiene y escucha tu oración. Cuando tú estás clamando en lo más profundo. Cuando estás ahí en el suelo. Él escucha. Y Dios escucha la intercesión de sus siervos, los profetas. Por eso es que le dice, cuando estaba Abraham en Egipto. Le dice al rey de Egipto. Ahora pues... En Génesis 26, y le dijo Dios en sueño: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora, pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Orará por ti y vivirás. Dios escucha la oración de sus siervos, los profetas. Escuchó la voz de Daniel, escuchó la voz de Jeremías Jeremías 27, 18, Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová Oren ahora a Jehová de los ejércitos Para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová Y en la casa del rey de Babilonia en Jerusalén No vayan a Babilonia A ver si es cierto que Dios los va a escuchar si ellos son profetas Y si ellos hubieran sido profetas Dios los hubiera escuchado Pero ellos no eran profetas 70 años en el reloj de Dios. Un hombre de 90 años orando. Daniel. Y en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, cumpliese la palabra de Jehová en Esdras 1.1. por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia 70 años y en el año primer en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de, Pe de Persia el cual hizo pregonar de, de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo vendrá la restitución cuando venga un decreto de los cielos no cuando nosotros digamos así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le que edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. entonces viene el tiempo de la restauración. ¿Y cuál es el propósito? Edificar la casa de Dios. Para eso viene la restitución, edificar su casa, su morada. Nadie puede restaurarse a sí mismo. Para que haya una restauración se necesita la visitación de Dios. Es necesario que el Señor envíe una palabra. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y se envió la noticia a todas las casas. Papá, ¿escuchaste eso? Hay que subir a Jerusalén a edificar la casa. Escucharon los ancianos, escucharon los jóvenes, niños. Así como se escucha la gran caravana que sale, hay una gran caravana que está saliendo. ¿Y para dónde van? Ah, van para el norte. Ah, pues vámonos. ¿Qué se necesita para salir? Ellos estaban ahí y se emitió la voz a todas las casas por decreto. Así que se escuchaba en cada plaza, en cada esquina, era el pan de cada día. Todo mundo sabía de que había que edificarle y que había una caravana que iba. ¿Cuántos kilómetros habían para llegar hasta Jerusalén? Mil seiscientos kilómetros. No iban ni en avión, no iban en bus, no iban en moto. Cuando se hace un viaje de 1600 kilómetros lo pensamos dos veces. ¡Ah! Mis pies, zapatos. Si 700 kilómetros, ese muchacho de 21 años tenía llagas en sus pies de tanto caminar. 1600 kilómetros. En la reunión de la familia estaban reunidos el padre, la madre, los hijos meditando acerca del decreto de Ciro. Quien haya entre vosotros de su pueblo, que sea de su pueblo, tiene que ser del pueblo de Dios. Papá, y nosotros somos israelitas. No, no, ¿eh? ¿Dónde, ¿Qué dice tu partida de nacimiento? Aquí dice que yo nací en Babilonia. ¿Y, dijo, ¿Y Babilonio? No, hijo, tú eres israelita. ¿Eh? Algunos no sabían de que si eran israelitas o eran... ¿Será que podemos ir nosotros? A veces la gente sale, como dice, donde va Vicente, ahí van todos, vamos todos, a ver qué va a haber. 1600 kilómetros. El papá meditaba. teníamos, Tienen que haber una convicción, una fe dice que la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un pueblo con convicción. Nuestro Dios nos llama a salir. Vino la voz de Dios, hemos oído su voz y debemos obedecer a su voz. Hijos, levántense porque nos vamos. Y hubo gente anciana que también salió para ir a la reconstrucción gente adulta que había visto crecer, que había visto cómo fueron destruidos los muros y cómo fue destruida la casa, se levantó. Se debe querer y se debe obedecer. Pero se debe tener también un amor por su presencia. Ah, Señor, yo sí quiero ese tiempo de restauración para que tu, tu presencia, Señor, fundamental en mi vida mil seiscientos kilómetros se debe apreciar los momentos con el Señor entonces se tocó la trompeta están listos y había una gran caravana cuántas personas salieron cuántos creen que habían en Babilonia habían millones ya se habían reproducido los israelitas entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces, toda la gente que salió iba cargada de oro, cargada de piedras preciosas, ganado. Ah, sí, sí es bonito salir, ¿verdad? Era toda la gente que salió era la gente pobre. Para salir del cautiverio necesitamos ser pobres. Pobres en espíritu, Señor, con necesidad. Los que salieron fueron los pobres. Y al obedecer, ellos recibieron gracia delante de toda su, gente. toda su gente. Les dieron ganado, cosas preciosas. Además, todo lo que se ofreció, lleven para el camino. Agua, comida. Y iba una tropa de soldados cuidando. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30 tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro, otras cuatrocientas tazas de plata y otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevarse bazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y ahí viene la gran caravana, no de hondureños, sino de judíos, que van a su patria a su Dios, a su tierra. Y es que en el cautiverio dice que Dios forma tesoros en nuestras vidas que no pueden ser formados si no estamos en cautividad. Esos tesoros están siendo formados en el cautiverio. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Es ahí en el cautiverio que somos limpiados. Para instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es ahí que es hecho en, en el cautiverio la limpieza y Dios viene y ahora voy a sacar los tesoros de Babilonia y los llevo hasta Jerusalén. ¿Cuántos regresarían? Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio. Edra 2.1. De aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. El número de los varones del pueblo de Israel. Y ahí da toda la lista. De los que todos que subieron el versículo 64 toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42.360. ahí en la caravana que miramos al principio ya dicen que habían 8000 mil se imaginan la caravana de 42 mil personas 7 por 4 veces más de lo que está ahí una gran caravana, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y, y tenían 200 cantores y cantoras, total sumaban 49.897. Se ha estimado por estudiosos de la Biblia que los que salieron de Jerusalén a Babilonia eran como mil personas. Pero los que regresaron también dice que vinieron 49.897, el remanente. Y los demás quedaron allá. Dios tiene un remanente. Y venían 200 cantores. Y cuando subieron de Jerusalén a Babilonia, solo iban como 65 cantores. Y regresaron 200. ¿De dónde salieron los otros? Sus hijos. Enseñaron a, a cantar, a tocar. Cántenos de los cánticos de Sión. Es en el cautiverio que aprendemos a cantar. Un cántico nuevo. Y doscientos cantores dispuestos a entrar al templo, a adorar a su Dios. Cuando dice que subieron, es porque está en el lado bajo. Subieron. Solo cuando estamos en el lugar bajo vamos a poder subir. Porque él levanta del polvo al pobre para subir a Jerusalén. El versículo 59. Estos fueron los que subieron de Telmela, Tel Ar. Arsa, Kerub, Adán e Imer que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. El 62, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Habían unos que se querían mezclar ahí, pero ¿dónde está su genealogía? Busquémoslo. Y en aquel día va a subir y entonces los libros serán abiertos y va a decir tu nombre no está inscrito. Ah, pero yo sí asistía, pregúntele al hermano, va hermano que yo se me sentaba ahí a la par suya. Sí, pero no estás inscrito en el libro, vas a ser excluido. Entonces ahí viene el, el lloro y el crujir de dientes. porque nuestros nombres no están, no están escritos. En los días de restauración el Señor va a recibir la genealogía, hijo de, hijo de, ah sí yo soy hijo de, hijo de, soy hijo tuyo Señor. Hay personas que no saben si son Israel, hay cristianos que no saben si son de Cristo. ¿Y usted por qué? Ah, bueno, es que yo voy porque me llevan. Tenemos que tener una fe, una convicción de que somos hijos herederos de la promesa. Y ahí va la gran caravana. ¿Cómo ¿Cuánto tiempo duraría esa caravana que se dirigía hacia Jerusalén cruzar? 1.600 kilómetros. ¿En carro? 1.600 kilómetros a 100 por hora. 160 horas, ¿verdad? 16 horas. Pero 1.600 kilómetros a pie. ¡Apúrate! ¡Apúrate! anda a agarrar el cipote aquel que viene que no se apura y ahí va la caravana siguiendo paso a paso pero con un corazón alegre ellos no sintieron esos 1.600 kilómetros ellos iban alegres porque iban a su patria ellos iban alegres, deseosos de estar allá para la reedificación. así que ellos 1.600 kilómetros lo hago tres veces, regreso y vuelvo y, y si tenemos que regresar a traer más cosas, pues vamos pero ellos iban con, gozosos y Dios es misericordioso con aquellos que lo aman y quieren salir. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, el mes séptimo, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, Todavía no estaba edificado el templo. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana, y por la tarde, ¿qué es eso? El sacrificio continuo en la mañana y en la tarde. La restauración de Dios viene. La restauración del tabernáculo que está caído. El sacrificio en la mañana. Celebraron asimismo las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito. Y holocaustos, cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Se imaginan que ellos llegasen a Jerusalén, bueno, ya llegamos. ¿Y ahora qué hacemos? La gente que va emigrando, ¿y qué va a hacer allá? Hay que trabajar. No se puede quedar y decir, bueno, y ahora que nos mantenga el gobierno. Aquí vamos a estar esperando la comida. Ellos llegaron a Jerusalén y él... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál era el propósito? Edificar la casa de Jehová. Ese era un propósito. Tenemos que tener un, un propósito bien en nuestra vida. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito al cual hemos sido llamados? Ah, pero yo no sé qué para qué me, me llamó Dios. Tener un propósito. El versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asad, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Cuando David los cantores que llevaban el arca cantaban porque para siempre su misericordia era porque la presencia de Dios estaba cayendo en ese momento. Pero cuando estos estaban cantando y alabando a ellos aunque no lo sintieran ellos tenían que estar cantándole pero ellos estaban con júbilo porque estaba siendo restituido estaba siendo reedificado tenemos que tener corazones agradecidos Señor aunque no te sienta en este momento pero tu misericordia es para siempre y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas ¿qué dice Ancianos que habían visto la casa primera, ellos sí habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Muchos ancianos miraban cómo se echaban los cimientos, y ellos en su corazón tenían en su mente. Y, y, su corazón Como era la primera casa Y este es el inicio Aunque yo no lo mire Señor Aquí estará tu casa Aquí está tu presencia Señor Ellos lloraban De alegría Dios les permitió Volver otra vez Dios es misericordioso Con aquellos que lo aman Que anhelan su presencia Dice que Él va Darle el doble Los va a restituir Ancianos Viendo cómo Dios estaba Visitando a su pueblo Y no podía distinguir el pueblo El clamor de los gritos de alegría De la voz de lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía el ruido hasta Lejos ¿Qué es lo que se oye por ahí ¿Qué es lo que está pasando? Todos en derredor de los pueblos escucharon el grito de júbilo. ¿Se recuerdan cuando trajeron el arca a ellos? Dice que hubo terremoto, la tierra tembló. Cuando ellos trajeron el arca, ellos estaban tan alegres de ver su presencia, de estar ahí, que su presencia estaba ahí, así de estar nosotros. Cuando su presencia está ahí, debemos entregarnos. ¡Ah, Señor, aquí estás, con júbilo. Estar agradecidos por su visitación. Todos estaban unidos. Debemos aprender a buscar al Señor. Pero ellos decidieron. Dice que todos estaban como un solo hombre, construyendo el templo. Dios viene con restitución. Ellos dijeron, preferimos a Cristo. ¿Por qué? Solo a Él. 50,000 personas que fueron restauradas decidieron por su Dios. Caminaron 1,600 kilómetros de regreso a casa. Prefiero a Cristo que morar en Babilonia lleno de comodidades. Prefiero su presencia. Cuando tú sientes su presencia y la convicción está en tu vida, nada hará que no lo anheles. Señor yo prefiero Dice prefiero estar en los atrios de la casa de mi Dios que mil fuera de ellos Eso decía el salmista Que ese sea nuestro clamor Señor Yo anhelo tu presencia y ninguna cosa de este mundo ocupará el lugar de nuestro Dios En aquellos corazones que lo aman muchos prefirieron quedarse en Babilonia Pero la hora cuando la hora de la verdad llegue Es tiempo de salir ¿Qué vamos a decir? Ah, pero. Y ahora que yo tenía planes para hacer, ¿qué, ¿qué? Nuestros planes, ¿qué preferimos? La comodidad de la vida. Los apartó de su Dios. No tenían convicciones. Su creencia era su, en mente, no en su corazón. Y escribiré sus leyes en sus corazones. Cuando la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Entonces, buscaremos a nuestro Dios. 50 mil personas. En nuestra vida llegará el momento en que Dios nos visitará y el edicto saldrá. La hora ha llegado. Salid de Babilonia. El fin de la cautividad llegó. ¿Qué decidiremos? Nos quedaremos esperando el siguiente vagón del tren que dice, bueno, voy a esperar el siguiente, tal vez el otro año. O nos subiremos y decidiremos por él. Debemos tener un anhelo por su presencia. Ya no hay otro vagón. Este es el último vagón que está pasando. Y si nosotros no, no nos subimos, nos vamos a quedar mirando como muchos se levantan y van buscando con todo su corazón a su Dios prefiero a Cristo estar en los atrios de la casa de mi Dios que mil fuera de ellos diremos como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová o nos quedaremos mirando como muchos se entregan con todo su corazón y buscan a su Dios porque nos aferramos a las comodidades Puestos en pie cantemos, Prefiero a Cristo.
0: salido por toda la tierra Señor hasta el extremo de los cielos tu voz oh salid de Babilonia tu voz Señor es oída Señor tu voz es oída Señor ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos con esa palabra, Señor? Que obedezcamos tu voz, Señor. Oh, Señor, que anhelemos, que amemos tu presencia. Que amemos lo que tú amas, Señor. Que anhelemos el día de tu visitación, Señor. Oh, Padre Eterno, oh Señor, ayúdanos, Señor, como esas 50.000 mil personas, Señor, regresaron a su Dios, oh, a su tierra, al Dios de su heredad, al Dios que todo lo puede, al Dios que los guardó, al Dios que los formó en la cautividad, que sacó vasos de honra para su gloria oh gracias Señor por tus misericordias Cristo que nos subamos a ese último vagón que pasa Señor y está pasando Oh, Señor, y nos aferremos, Señor. Oh, Padre Eterno, no importa, Señor. Oh, que nos aferremos, Señor. Y procuremos, Señor, ardientemente. Oh, Padre Eterno, hazlo, Señor. Derrama tu gracia sobre cada familia del renuevo, Señor. Oh, Padre, derrama de tu Espíritu Santo el poder, Señor. Oh, tu Espíritu de arrepentimiento, Señor, como Daniel, Padre Eterno. Oh, Padre, hazlo, Señor, en cada vida, Señor. Por tus misericordias, Cristo. Antes que Serre
2: Hermanos, los nombres de los tres jóvenes que fueron con Daniel a Babilonia, sus significados son estos. De uno de ellos es, el Señor es mi ayuda. De otro de ellos es, ¿quién es lo que Dios es? Hermanos, esos significados de esos nombres nos están dando un mensaje de cómo vamos a sobrevivir en medio de la cautividad de este mundo y el nombre del otro, del otro joven es gracia y misericordia entonces el pregón está saliendo ¿quién es lo que Dios es? ese es un, ese es un punto hermanos y el otro punto es ¿de qué? no nos debemos diluir Dios le dio a Israel secretos y claves En medio de la cautividad Para estar, para sobrevivir la cautividad Porque la cautividad hermanos No era el final de la vida del pueblo No era el final de su camino La cautividad era, un, era con un propósito Para darles un corazón que le temiera Y que lo conociera Igual estamos nosotros acá entonces una cosa que el pueblo de Dios no debía de perder de vista es que estaban en el mundo estaban en Babilonia pero no eran de Babilonia y nosotros hermanos estamos en el mundo pero no somos del mundo y entonces eh, Dios le dio a ellos una forma de vida para su salvación para su preservación y para ser librado de la influencia de Babilonia y tenía que ver como dijo nuestro hermano Abel verdad con los sacrificios con los holocaustos, con los cánticos con las palabras y con todo lo que Dios les había dado hermanos como herramientas como el padre que le dice al hijo aquí te doy esto te va a servir así hizo Dios con ellos no los tiró a la deriva ni los abandonó los metió a la cautividad sí pero Dios estaba allí para ver por ellos para velar pero, pero depende de nosotros hermanos estamos en este mundo pero Dios no nos ha desamparado no nos ha dejado solos nos ha dado herramientas para sobrevivir pero debemos de ser fieles como dice Efesios capítulo 5 y versículo 14 levántate de los muertos despiértate tú que duermes para que Cristo te alumbre y dice no seáis necios sino entendidos y como los sabios para saber cuál es la voluntad de Dios y la forma como debemos de vivir dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución y el vino habla hermanos todo lo que les ofrecía en Babilonia recuerdan banquete tras banquete vino habla de deleites, habla de, de cosas de este mundo placeres y cosas que nos entontece nos adormece y algunos ya mueren pero dice el apóstol Pablo no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución sino que aprovechen bien el tiempo sepan vivir, hablen con cánticos está hablando hagan sus holocaustos vivan como tienen que vivir porque eso es la vida de, 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 ese, en eso consiste la vida y hermanos que no seamos diluidos verdad. necesitamos saber que somos un pueblo diferente puesto aquí en la tierra con un propósito Dios nos está preparando hermanos este mundo es un tiempo de preparación Dios nos está preparando hermanos no somos de aquí así como ellos el pueblo Grupo, el remanente que se mantuvo Fiel allá, ellos sabían Ellos tenían su corazón Y su vista puesta en Jerusalén Ellos decían Estamos aquí pero no somos de aquí Allá está nuestro lugar y así debemos de vivir nosotros hermanos, las pruebas las tribulaciones las persecuciones y las cárceles que Dios envía a en nuestra vida, son parte del propósito de Dios para hacernos fuertes, para hacernos brillantes resplandecientes y preparados hermanos para vivir con Él por la eternidad no seamos en, eh, no seamos necios simples, ciegos no hermano, no te diluyas joven, no te diluyas, no te pierdas en la multitud, igual hermanos, no, no perdamos de vista el propósito eterno, Señor líbranos de vivir como los simples, como los sin entendimiento Señor, han de nosotros un pueblo entendido, porque tú nos llamaste para ser reyes y sacerdotes, Señor para ser luz en este mundo, para hacer un mensaje Señor para ser librados Señor queremos suplicarte esta mañana que estas palabras que hemos escuchado de este mensaje pueda dar fruto eterno en nuestros corazones Señor gracias te damos por esta palabra gracias por esta palabra Señor hazla fructificar en nuestros corazones Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Y yo quisiera al final de, de la reunión, hermanos, eh, hablar una palabrita con los líderes y sus esposas aquí a Abel, al frente, por favor.